0: Ich habe eine Kampagne ins Leben gerufen mit dem Namen Victory over Corona, also der Sieg über Corona. Warum ich das gemacht habe, ist, ich hatte den Eindruck eines Überbietungswettbewerbs in den Medien, was die negativen Schlagzeilen angeht. Und das Ganze hat mich wirklich sehr betroffen, mich auch irgendwo erdrückt. Drillotalk Gastgeber Martin Driller, der Ex-Profi vom BVB, St. Pauli und dem ersten FC Nürnberg. Im Gespräch mit Leuten aus der Welt des Sports.
1: Ja, hallo. Herzlich willkommen zum Drillotalk. Heute mein Gast Darius Kamper, früherer Torwartkollege von mir in Nürnberg. Hat angefangen in Augsburg, ist dann über Nürnberg nach Gladbach ins Ausland und hat seine Karriere 2011 in Unterhaching beendet. Hallo Darius. Hallo. Schön, dich zu hören und zu sehen. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Es ist äh, immer toll, wieder andere Kollegen zu sehen. Darius, hier geht es bei mir in dem Talk darum, was machst du jetzt, was hast du früher gemacht und wie bist du überhaupt zum Fußball gekommen? Und genau da fangen wir jetzt an. Darius, erzählen wir uns mal ein bisschen von deiner Jugend.
0: Ja, also ich bin ja nicht in Deutschland auf die Welt gekommen, sondern in Polen und habe da, wenn ich so zurückblicke, eine fantastische Kindheit auch erlebt. Bin dann mit meinen Eltern, mit meinem jüngeren Bruder nach Deutschland gezogen, also nach Augsburg. Da war ich zehn Jahre alt und habe dann sofort beim FC Augsburg angefangen, auch Fußball zu spielen.
1: Ich habe gehört, ich glaube, du hast bis zu U19 dann gespielt und bist dann direkt in den Profibereich
0: gewechselt? Mhm, das ist richtig. Also ich habe das komplett, bin ich durchgelaufen, die Jugendabteilung des FC Augsburgs. Also ich bin, glaube ich, einer der ganz, ganz wenigen, der wirklich von ganz unten bis in den Profibereich rübergeschoben worden ist. Und war natürlich für mich auch eine ganz, ganz tolle Zeit beim FCA.
1: Ja, und dann bist du zum großen ersten FC Nürnberg gekommen, wo wir uns auch kennengelernt haben. Ich glaube, wir hatten eine tolle Zeit. Ich habe dich ja kennengelernt als einen, der immer ganz weit über den Tellerrand hinausgeschaut hat. Es war immer sehr spannend mit dir. Fußball war für dich immer zwar dein Geschäft, aber irgendwie hast du immer viele Dinge anders gemacht als wir Fußballer, die typischen Fußballer. <lacht> Ich glaube, du hast Klavier gespielt, Instrumente. Du hast dich für viele Dinge interessiert. Lag das bei dir in der Erziehung schon? Waren deine Eltern musikalisch oder wie ist das so gekommen? Mm,
0: ja, in der Tat. Also meine Mama, die hat Violine gespielt und ihr Vater selber hat auch Geigen gesammelt. Er hat, glaube ich, auch um die 40 Geigen gehabt. Und mein Vater hat Klarinette gespielt beziehungsweise spielt nach wie vor Klarinette. Und dann hat das eigentlich so auch angefangen. Ich habe mit zehn Jahren hier die klassische Gitarre erlernt. Also das war mein erstes Instrument. Klar, wenn man so dann 13, 14 ist, dann übt man sich auch so ein bisschen an der E-Gitarre. Man möchte auch dann, so wie es früher geheißen hat, cool sein. Man hat dann aber auch natürlich Klavier auch noch erlernt. Als Kind fällt es einem auch leicht, wenn man da eine Passion dafür entwickelt.
1: Nach Nürnberg, wir sind ja aufgestiegen zusammen, hatten auch die ein oder andere gemütliche Party, glaube ich. Bist du nach Gladbach, also zu einem großen Verein, erste Liga. Wie ist da der Unterschied, wenn man vom kleineren Ausburg, Augsburg nach Nürnberg kommt, da in der zweiten Liga kickt und dann geht man doch zu einem recht kultigen Verein, erste Liga, die eine gute Zeit hatten. Wie ist nochmal dieser Sprung
0: von der zweiten Liga zum großen Verein in der ersten Liga? Also wir haben ja auch in der ersten Liga natürlich in Nürnberg gespielt. Ich habe auch in Nürnberg in der ersten Liga gespielt, das ist ganz klar. Und das war auch eine fantastische Zeit. Ich war ja sechs Jahre in Nürnberg und habe viele tolle Dinge erlebt, viele tolle Menschen. Ich habe auch von den Menschen viel gelernt, auch im Frankenland. In Gladbach war das alles ein Tick größer. Also es gab mehr Pressesprecher, es gab mehr Leute, um das zu. Team. das Team, die Mannschaft ist natürlich auch bekannter. Ja, wie kann man das am besten formulieren? Also Gladbach ist eine Mannschaft, die wirklich auch weltweit bekannt ist, bedingt durch die damaligen ähm, Siege in, also Champions League hat es ja nicht geheißen, aber Europapokal, der Landesmeister in den 70er Jahren und das war natürlich noch mal ein anderer Schlag.
1: Ja, und dann ging es von Gladbach zwei Jahre ins Ausland. Du kannst es bestimmt besser aussprechen, mhm. weil du da gespielt hast. <lacht> äh, sprich es einmal aus, wohin du gewechselt
0: das bist. Das war te ein Unser ungarischer Verein. Da war ein, ähm, ein, ein großer Mann am Werk, äh, der sehr, sehr viel bewegen wollte. Die Mannschaft hat auch gegen Manchester United in der Champions League äh, Qualifikation beispielsweise gespielt, auch 1 zu 0 zu Hause gewonnen. Also, der wollte da sehr, sehr viel bewegen, hat auch eine ganz, ganz tolle Mannschaft zusammengestellt und da war ich dann insgesamt sechs Monate.
1: Also, relativ kurz und bist dann zurück zu Gladbach oder bist du direkt nach Österreich zu Graz gewechselt? Genau, ich
0: habe dann die Anfrage aus Graz bekommen, weil äh, Graz nicht allzu weit weg von Salajagasek ist, also quasi Salägersek ist, ist an der Grenze zu Österreich und Graz ist an der Grenze ja, zu Ungarn und die waren ganz, ganz oft da auch. Damals war der Franco Foda noch Trainer bei Sturm Graz und ich habe da auch aus Versehen da zwei, drei Bälle gehalten oder wurde auch angeschossen, sagen wir es mal so. Und der hatte damals ein Torwartproblem gehabt und hat mich gefragt, ob es irgendwie möglich wäre, nach Österreich zu wechseln. Ich habe daraufhin mit dem Präsidenten gesprochen, ob die mich freigeben und äh, dann haben wir uns wirklich geeinigt und ich konnte dann auch nach Österreich wechseln. Da
1: sieht man mal wieder, wie klein eigentlich die Fußballwelt ist. Überall ist irgendein deutscher Trainer, ein deutscher Torwart oder ein deutscher Spieler. Wir sind überall vertreten. Nachdem dein Gastspiel in Graz zu Ende war, bist du nach Unterhaching gegangen. Zurück, ich sag mal, zum Ursprung. Augsburg war relativ klein und Unterhaching ist dann eigentlich wieder so ähnlich einzuschätzen gewesen. War Unterhaching da noch in der zweiten Liga oder ist das schon Amateurbereich
0: gewesen? Zu dem Zeitpunkt, als ich mit Unterhaching verhandelt habe, war das noch zweite Liga. Meine Frau ähm, war schwanger in Graz und wir haben dann beschlossen zusammen, dass wir wieder in die Heimat wollen, irgendwo Richtung Augsburg. Und dann habe ich mal abends meinen Berater angerufen, da war ich noch in Graz und habe gesagt, Heinz, ich habe eine große Bitte, ich möchte einen Verein finden, der so nah wie möglich an Augsburg ist. Ja, weil halt eben Familie und meine Eltern wohnen in Augsburg, meine Schwiegereltern, mein Bruder hat in München äh, gewohnt beziehungsweise wohnt wieder auch in München. Und dann äh, war das so, dass wir dann angefangen haben mit Hachen zu sprechen, weil ich glaube, der Philipp Herr der hat dann bekannt gegeben, dass er dann wechselt nach Bochum. Dann waren wir uns eigentlich einig. Das Problem war aber, dass Haching abgestiegen ist in dieser Saison. Und da hat mich der Norbert Hartmann damals angerufen und hat gesagt, ja, es ist natürlich jetzt eine ganz, ganz blöde Situation. Wir sind jetzt abgestiegen. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Und ich habe aber gesagt, Herr Hartmann, was halten Sie davon, wenn wir mal an einen Tisch zusammenkommen und einfach irgendwas ausarbeiten, wo beide irgendwie zufrieden sind? Und dann war es wirklich so, dass Haching hier auch sich sehr bemüht hat und ich wollte ja so sowieso. Und dann haben wir hier etwas ähm, gefunden, eine Grundlage eben für eine Zusammenarbeit.
1: Ja, aber genau das ist ja wieder, was für dich spricht. Da ist Fußball nicht immer das Wichtigste oder der Verein oder das Geld. Ich glaube, da hast du immer schon etwas anders gedacht. Du hast dann irgendwann 2011 aufgehört und so viel wie ich weiß, bist du ja in München äh, oder im Münchner Umfeld geblieben. Du wohnst immer auch da mit deiner Familie und genießt das Leben, glaube ich. So.
0: Ja, es ist eine fantastische Gegend hier und wir wohnen hier auch seit mittlerweile 2007. Das heißt, durch die Kinder da gibt es ja auch ganz, ganz neue Netzwerke. Eltern, die wir hier kennengelernt haben. Tolle Menschen. Der Plan war eigentlich, nach der Karriere zurückzukehren nach Augsburg. Also so habe ich mir das vorgestellt. Aber ja, das ist halt so im Leben und im Fußball kann man nicht alles so planen, wie man das so möchte. Und ich habe festgestellt, dass wir uns hier total wohlfühlen. Die Kinder sich hier wohlfühlen. Und dann habe ich halt eben beschlossen, also wir, meine Frau und ich haben beschlossen, hier zu bleiben.
1: Erzähl uns ein bisschen über deine Familie. Kinder, zwei, drei, fünf, acht. Wie viel hast du denn zustande? <lacht> Also ich,
0: ich bin verheiratet seit 2005 und habe zwei Kinder. Ich habe einen Sohn, der heißt Sebastian, ist zwölf Jahre alt und eine Tochter, die Johanna, die ist zehn Jahre alt. Wir führen ein ganz normales Leben, zurückgezogen, fernab der Öffentlichkeit, also eigentlich spießig, würde ich mal sagen. Das
1: ist ja genau das, was wir an dir so schätzen, ne? schön spießig, aber nein, deswegen vermissen wir dich auch so bei der Traditionsmannschaft. Ab und zu kommst du ja mal so ganz, ganz selten, aber ich glaube, deine Frau lässt sich nicht mehr raus zum Fußball. Ja, er hat recht. Ich glaube, ey, Martin,
0: <lacht> das liegt daran, dass der Thomas Ziemer, der macht immer irgendwo Würzburg oder noch weiter oben drei <lacht> aus. Da brauche ich hin und zurück, brauche ich sechs Stunden im Auto und dann noch spielen und duschen. Da würde ich einen ganzen Tag dafür opfern und das ist natürlich sehr, sehr schwierig für mich aus München dann in die nördliche Region dann auch zu reisen. Das
1: verstehen wir und deswegen freuen wir uns ja, wenn wir mal in deine Richtung kommen können und du kommst dann dazu. Das passt wunderbar. Du hast, wie gesagt, 2011 dann aufgehört. Äh, hast dich dann glaube ich, selbstständig gemacht. 2013 bist Unternehmer geworden, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Jetzt wollen wir mal nicht über das Berufliche reden. Wir wollen über das reden, was dich jetzt gerade begeistert oder was dir auf dem Herzen liegt, was dir einfach wichtig ist. Du hast etwas gegründet, das heißt Victory over Corona. Es wäre schön, wenn du uns erklärst, wie du da hingekommen bist, warum du dieses Engagement hast und warum dich da so vertieft
0: und so reinstürzt. Hm, äh, sehr gerne. Ich habe eine Kampagne ins Leben gerufen vor einigen Wochen, wie gesagt, in einer ganz, ganz kurzen Zeit. Aus den Boden gestampft mit dem Namen Victory over Corona, also der Sieg über Corona. Warum ich das gemacht habe, ist, ich hatte den Eindruck eines Überbietungswettbewerbs in den Medien, was die negativen Schlagzeilen angeht und das Ganze hat mich wirklich sehr betroffen, mich auch äh, irgendwo erdrückt. Warum? Weil natürlich hier Eltern da sind, Schwiegereltern und äh, hinzu kamen die Bilder aus Italien, die schrecklichen Bilder aus Italien und das hat mir wirklich äh, zugesetzt und dann habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen, und habe festgestellt, ja, es sterben Menschen, das ist wirklich tragisch. Ich möchte das auch nicht runterspielen und das ist sicherlich für jeden Einzelnen auch eine Tragik, also für die Familie und für das Umfeld. Aber parallel dazu habe ich auch gesehen, dass ganz, ganz viele Menschen wieder gesund werden und das hat mich auf die Idee gebracht, das auch den anderen Menschen zu präsentieren. Warum? Weil ich in dem Moment, wo ich das festgestellt habe, mir ging es dann einfach besser und dann habe ich einfach so überlegt, wenn es mir gut tut, das zu erfahren, diese Neuigkeiten zu erfahren, dann tut es vielleicht auch den Menschen gut. Und deswegen halt eben äh, habe ich damit angefangen.
1: Ja, aber kannst du dir vorstellen, warum immer so negativ gesprochen wurde? Oder, oder, also, äh, oder was hat dich daran wirklich so extrem gestört?
0: Also mich hat gestört, dass hier einseitig berichtet wird. Einseitig quasi, dass niemals über die Anzahl der genesenen Menschen berichtet worden ist. Mittlerweile ist das ein bisschen anders. Aber als ich schon angefangen habe, vor ein paar Wochen, habe ich festgestellt, dass pro Tag 25.000 30 30.000 Menschen weltweit wieder gesund werden. Pro Tag. Also innerhalb von 24 Stunden und eine Berichterstattung sollte natürlich auch so ein bisschen aussehen, dass ich ja alles beleuchte, dass ich alles darstelle und der Leser, in dem Fall auch der Konsument, der kann sich dann ein Bild machen. Aber ich hatte den Eindruck, also das war mein persönliches Gefühl, dass hier einseitig berichtet wird.
1: Das haben wir ja viel in der Presse mitbekommen. Wie schätzt du Corona ein? Ist es für dich wirklich so schlimm oder sagst du, ja, es ist eine Krankheit, aber das Gute, sagst du, Victory over Corona. Wir können es besiegen. Es kann positiv. Es werden nicht
0: alle daran sterben. Wir werden wieder gesund und das Leben wird auch wieder schön und gut. Also ich betone natürlich auch in der Kampagne, das muss ich hier nochmal klar herausstellen, die Notwendigkeit auch der Maßnahmen. Für mich ist es kein Problem, sich die Hände zu waschen, auch einen Abstand zu halten und auch um meine Mitmenschen zu schützen, auch eine Maske aufzusetzen, weil für mich ist es logisch, dass wenn ich eine Maske aufsetze und der Gegenüber auch eine Maske aufsetzt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung viel, viel geringer ist. Also das ist halt eben der eine Aspekte der Kampagne. Ich bin da nicht in dieser Schiene der Verschwörungstheoretiker. Um Gottes Willen, das möchte ich auch nicht. Also das ist das eine. Und das andere ist ein Fundament an positiven Nachrichten, die es tatsächlich gibt, die es jeden Tag gibt. Auch beispielsweise gibt es Länder, die mittlerweile coronafrei sind. Montenegro beispielsweise oder auch Neuseeland. Da gibt es noch ganz, ganz wenige Patienten. Da weiß man dass welche Patienten das sind. Die sind in Quarantäne. Wenn die jetzt dann auch gesund werden, dann ist das Ganze auch in Neuseeland vorüber, vorausgesetzt, dass es das wieder keiner einschleppt. Wir haben hier auch ganz, ganz alte Menschen. Eine Dame beispielsweise, die Maria Brañas aus Spanien mit 113 Jahren, die wieder gesund geworden ist. Also viele positive Nachrichten. Und wenn man das den Leuten im Endeffekt auch so präsentiert, wir nennen das mit unserem Hashtag Spread Hope Not The Virus. Also verbreite Hoffnung und nicht dem Virus. Dann nimmt es den Menschen auch die Angst. Und das ist ja im Endeffekt das Ziel. Und nicht nur die Angst, sondern das Ganze bewirkt Folgendes. Ist, dass die Menschen ihre innere Einstellung ändern. Also haben wir der zweite Hashtag, Change Your Attitude, ändere deine innere Haltung und aus dem heraus soll eine positive Aufbruchsstimmung erzeugt werden.
1: Ich sehe es so, das hat auch viel mit Respekt zu tun. Wie du sagst, eine Maske tragen, Hände waschen. Das ist etwas, was eigentlich zum normalen Leben dazugehört und da sollte man einfach Respekt den Menschen gegenüberbringen. bringen. Darius, aber wo möchtest du jetzt eigentlich mit deiner Kampagne noch
0: hin? Also ich möchte natürlich so viele Menschen wie möglich erreichen. Ich möchte den Menschen Lust auf eine positive Zukunft in Aussicht stellen. Also wir dürfen es nicht zulassen, dass diese negativen Schlagzeilen uns die Sicht auf eine positive Zukunft versperren. Und deswegen mein Aufruf an alle Menschen, hier ein Teil der Kampagne zu sein, damit wir einfach Hoffnung verbreiten an Menschen, die gerade in einer schwierigen Situation sich befinden.
1: Wir waren zusammen in einer Sportsendung in Nürnberg. Du besuchst Facebook, du hast deine eigenen Seiten. Welche Seiten und welche, welche Formen von der Kommunikation und Medien benutzt du, um dieses Thema voranzubringen? Wo können wir dich unterstützen oder wo können dich die Leute sehen und unterstützen in dem, was du da machst?
0: Also wir haben natürlich eine Homepage, das ist klar und darüber hinaus posten in den sozialen Medien, also bei Facebook, bei Instagram und bei Twitter, das sind die Sachen, die wir haben und wir möchten natürlich, dass die Leute uns folgen, dass die das vor allem auch kommentieren, dass die das auch teilen, damit wir schnellstmöglich auch wachsen. Es geht darum, hier Hoffnung zu verbreiten an Menschen, die sich in einer schwierigen Situation befinden. Ja,
1: wichtig und schön wäre es natürlich auch, wenn sie es äh, mit dir zusammen so leben würden und auch äh, nach außen tragen. Du machst es äh, völlig wertfrei von allem. Du bringst keine Firmen, du brauchst keine Sponsoren, du machst das ganz alleine von zu Hause. Dich hat irgendwann mal was angetrieben, sehr wahrscheinlich bist du nachts aufgewacht. Ja, es ist sehr aufregend, es ist schön, dass wir darüber sprechen konnten. Was wirst du danach tun? Meinst du, das wird ein Riesenhype oder wird sich das wieder abflachen? Ist das jetzt ein Thema, was du die nächsten 10, 15 Jahre ausbauen möchtest? Weil diese Krankheit wird ja nicht verschwinden.
0: Das Ganze heißt der Victory over Corona und das Ziel war eigentlich, wenn wir den Sieg, wir und mit wir meine alle Menschen weltweit, wenn wir das Virus besiegt haben, wieder zurückzukehren für mich selber in die Normalität. Das ist der Plan. Wann das der Fall sein wird, kann ich im Moment nicht sagen. Und es geht hier wirklich auch um die ganze Welt. Warum? Weil wir hier das Ganze, möchte ich nochmal vielleicht darstellen, in fünf Sprachen präsentieren. Das heißt, wir haben hier Deutsch, wir haben hier Englisch, wir haben Spanisch, Französisch und Italienisch. Das heißt, wir wollen alle Menschen weltweit erreichen und ich höre erst damit auf, wenn wir das Virus besiegt haben. Besiegt heißt, wir haben einen Impfstoff
1: oder besiegt heißt, es ist nicht mehr spürbar auf dieser Welt, diese Krankheit.
0: Also wenn das überhaupt kein Thema mehr ist, das heißt, Impfstoff weiß ich nicht, wie gesagt, ich bin ja kein Experte, aber das Ziel war, wenn wir das Virus besiegt haben. Besiegt ist immer so ein schönes Wort, wir haben
1: auch oft gewonnen, wir haben <lacht> aber auch manchmal verloren. <lacht> ja. Wir hoffen natürlich, dass du mit deinem Engagement gewinnst, dass es viele Anhänger gibt, viele Menschen, die dieses auch mit dir leben, ausleben und auch weitertragen in mhm. diese Welt. Ich sage danke mhm. für dieses Gespräch, mhm. wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Du weißt, als wir uns zusammen in der Sendung waren, ich habe dir jede Unterstützung zugesagt. Ja. Wenn du mich mal irgendwo ja. brauchst, vielleicht nicht in Italienisch und Spanisch, mhm. ich bin dabei. Danke für Super. dieses Gespräch. Ich wünsche dir viel, viel Glück. Alles Gute für dich und deine Familie. Eine gute Zukunft und bleib gesund.
0: Martin, herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Ebenfalls viele Grüße auch hier nach Franken. Ich habe noch abschließend eine Bitte und zwar, es gibt ja viele Menschen, die das auch hören. Ich brauche Menschen, die nicht nur quasi uns in den sozialen Medien folgen, sondern vielleicht ist der eine oder andere selber auch ein Journalist oder kennt wiederum irgendeinen. Das heißt, vielleicht gibt es jemanden, der mir wiederum die Möglichkeit bietet, eine Plattform bietet, um das Ganze auch darzustellen oder halt eben voranzutreiben. Vielleicht hat da irgendeiner eine Idee und kann sich ganz normal bei mir über die Homepage melden. Da ist auch eine E-Mail-Adresse, die direkt bei mir persönlich rauskommt. Und ich suche natürlich auch Menschen, die sogenannten Multiplikatoren. Und da geht es nicht nur um den Fußball, weil ich möchte nicht auf den Fußball reduziert werden, sondern ich möchte auch dann Unternehmer gewinnen, die vielleicht auch irgendwo eine Reichweite haben, die sagen, das finde ich auch fantastisch, weil im Endeffekt so wie ich das beobachte, möchten sehr, sehr viele Menschen das alte Leben, auch die Freiheit, die wir hatten und äh, je schneller wir die positive Botschaft nach außen bringen, desto schneller sind wir wieder in der Normalität und deswegen der direkte Aufruf hier und da bedanke ich mich jetzt schon mal vorab bei allen Menschen. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Darius, wenn, wenn du äh, eine E-Mail-Adresse oder irgendwas hm? jetzt gerade zur Hand hast, sprich es einfach aus. Wir senden das und jeder, der es hört, kann sich da beteiligen und sich bei dir melden. Wir versuchen
0: alles. Super, Martin, herzlichen Dank. Also unsere Homepage ist Victory over Corona, also zusammengeschrieben, ohne Punkt, ohne gar nichts. Victory, wie der Sieg over Corona.org, also wie die Organisation. Und die E-Mail-Adresse dazu ist info at victory over Das ist schon alles. Einfach schreiben, kommt direkt bei mir an. Ich rufe zurück. Und selbst wenn es die Schülerzeitung ist. Ich stehe parat.
1: Perfekt. So kennen wir dich. So ist es auch schön. Wir sagen nochmal Danke. Wir hoffen, dass wir dir auch weiterhelfen konnten. Wir sagen Danke für dieses Gespräch. Einsicht in dein privates Leben, in das, was du mal außerhalb des Fußballs machst, das ist ja auch immer interessant. Wir sagen Danke. Alles Gute. Darius Kamper. Vielen,
0: vielen Dank, Martin. Viele Grüße. Tschüss. Ciao,
1: ciao. Grüß. Danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Driller.